0: Está começando agora de Júnior para Júnior. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você estiver ouvindo esse podcast, né? O Papo de UX. Eu sou o Lucas Cordeiro Lima, sou o Product Designer no C6 Bank, atuo aí cuidando de alguns produtos da nossa frente de Marketplace, então produtos de seguros, produtos de C6 Store e CRM, que olha para campanhas e conversões dentro do nosso aplicativo. Bom, vamos falar um pouquinho ali do meu início é, Eu iniciei então meus estudos na faculdade de design Em 2018, né? E na faculdade eu vi muito um perfil generalista, né? Eu olhava ali pra, tanto para design de produto físico Quanto branding, quanto digital Quanto é, direção de arte, quanto ilustração Então eu fiz de tudo assim, sabe? No meu começo eu fui muito esse cara que fez de tudo, né? Mas eu acho que uma coisa assim que me ajudou muito é, no meu início foi ter participado bastante de hackathons. Hackathons, dinâmicas, projetos com empresas. É, foi o que me fundamentou muito. né. Quando a gente olha o design por uma ótica é, geral, né, estamos com um problema, vamos solucionar esse problema. É, e, e baseado nisso, a gente não olha para a solução que esse problema vai ter. Né? Se vai ser uma solução gráfica, se vai ser uma solução de experiência, se vai ser uma solução de um produto físico. Então, no meu começo foi muito isso, sabe? É, foi muito você ser fundamentado a design por conta da faculdade, né? E aí, né, já nesse, nesse contexto, né, com esse background, né, caminhando ali mais para o final do curso, eu comecei a querer me especializar, né? Tive que me especializar, obviamente, por conta do mercado e tudo mais. E eu sempre fui um cara que eu gostei muito, mas muito mesmo. É, desse lado do design... De, de pegar metodologias, de aplicar dinâmicas de facilitação, né? de ver um pouco mais é, a jornada do usuário. E, cara, eu acho que o UX tem muito dessa magia. Né? E, fora isso, é, nos projetos como um todo, eu sempre ficava muito responsável né? por fazer as telinhas do app. Eu amava fazer isso, eu falava, cara. Muito massa colocar alguma coisa num projeto, num protótipo. E você vê a navegação, os componentes, como cada coisa funciona. E interage né, com o usuário nesse meio, nessa jornadinha que a gente acaba montando. Né? E então, né, tomei a minha decisão de que eu queria, gostaria muito de ir para UX. Gostaria muito de é... viver esse dia a dia de tecnologia, né, de produtos digitais e tudo mais. Bom, e quando eu decidi... É... Me especializar, ir de fato para UX Para o mercado de produtos digitais uh, Eu tive Alguns desafios aí, né Que foram desafios que eu acho que muita gente enfrentou também Que era, cara Nessa época a gente estava em pandemia, né Eu estava terminando ali a faculdade Mas a gente estava em pandemia E estava aquele cenário caótico Tanto para o mundo quanto para o mercado, né Como um, como um todo, né e, meu, eu comecei a estruturar rotinas pra mim, né? Rotinas de estudo, rotinas de, de trabalho, rotinas de projeto. É, comecei a fundamentar o meu cronograma, né? Eu sou um cara que eu sou super organizado, sou super, entre aspas, sistemático com as minhas tarefas e com aquilo que eu preciso realizar. Então, eu tive que colocar no papel, cara, qual que é o meu plano? <risos> meu plano é afunilar, criar meu portfólio, meu plano é entrar no mercado de fato e eu conseguir... É, me especializar mais nessa área é, E quando eu coloquei isso no papel Ficou muito claro para mim Que eu precisava consumir mais conteúdos né? Então é, comecei a ler muitos livros Comecei a ouvir muito podcast Comecei a realmente criar projetos né, meus De autoria minha né? Porque nesse começo é assim mesmo né? A gente acaba criando os projetos é, Baseados em problemas que a gente vê mesmo para a gente poder ter portfólio e tudo mais é, e, e basicamente assim, quando eu comecei a, a tocar esses projetos, começou a, a, a ter uma diretriz de que é aquilo mesmo que eu, que eu gostaria de fazer, sabe acho que foi uma estratégia muito boa que eu acabei fazendo também foi acabar entrando em contato com profissionais mesmo, né, via LinkedIn então eu chamava o pessoal, chamava pessoas que eu via que trabalhavam em empresas que eu gostaria de trabalhar em algum momento perguntava como era o processo lá dentro, como foi a carreira da pessoa e isso me fundamentou muito também. Isso me colocou muito para sentir o mercado de fato, sabe? Pra conseguir né, mensurar e falar, cara, é, então essa pessoa ela teve esse processo, né? Essa pessoa ela me contou do dia a dia dela de produto digital, sobre o que ela faz. E, meu, foi, e era uma troca super enriquecedora, sabe? Era algo que realmente foi muito importante pra mim, né? É, mas não foi fácil porque já naquela época eu já trabalhava, né? Tava fazendo estágio aí numa empresa e nessa empresa eu também atuava muito como um perfil de designer generalista, né? Olhando para projetos como um todo, nessa né? empresa ela prestava serviços de indústria 4.0 ponto para outras empresas, né? E basicamente era muito difícil para mim, porque eu conciliava o meu desejo de de especialização para o mercado de tecnologia é, e o estágio, é, e eram duas coisas que cara me comiam bastante tempo e no paralelo o caos do mundo na pandemia, né? Então cara foi super difícil mas é, acho que disciplina e consistência foram coisas que me ajudaram muito é, nessa trajetória. assim né? Bom, e aí quando eu, eu né, já no estágio e já tinha passado um tempo que eu estava nessa rotina de projetos, de conexão com pessoas, de realmente é, ouvir né, outros profissionais e desenhar os meus próprios projetos. É, acabou passando algum tempo né, sobre isso, né, alguns meses aí Acabou vencendo meu contrato de estágio Eu é, já estava fora da faculdade, então eu não conseguia continuar Eu tomei a decisão então de não prosseguir com o meu estágio né, Não prosseguir com o meu contrato de estágio E focar é, em tempo integral nos meus estudos de UX para eu poder me especializar no mercado né. E quando eu decidi isso, foi uma coisa que foi super... Super difícil, assim, pra mim, porque é uma, é uma decisão que você toma que não é fácil, né? Porque, cara, a gente sabe como o dia a dia de hoje é, como a gente realmente precisa trabalhar, precisa de dinheiro, precisa ajudar aqui na família, enfim, né? Essas coisas. E eu decidi isso já traçando um plano de que é, naquele ano eu ia entrar no mercado e naquele ano ia acontecer é, o meu <risos> tão sonhado sim né? E a minha inclusão nesse mercado que é é tão incrível, né? E, cara, para mim é, foi basicamente eu seguir já esses, esses pilares né, de consistência, de organização de, de trocar ideia com pessoas e eu tive, né, alguns mentores ali durante a minha jornada é, pessoas que realmente, trocando ideia via LinkedIn mesmo, se interessaram e, cara, vamos trocar uma ideia, vou te ajudar e tudo mais, e foram super importantes para mim né? essas pessoas e cara me me fundamentaram até hoje assim eu lembro muito disso é, eu acho que a comunidade de design tem muito disso né a gente se ajuda muito é, e isso essa colaboração esse espírito colaborativo é incrível é algo que me alimenta muito né essas cocriações acho que cocriação é é tudo né a gente não faz nada sozinho acho que é um conceito que a gente sempre tem que ter e aí então foram surgindo né algumas entrevistas algumas oportunidades foram surgindo alguns processos e eu fui avançando nesses processos por conta dessa minha rotina de consumir muito muitos livros ler muito podcast é, fazer meus projetos entrar em contato com profissionais do mercado é, foram surgindo essas oportunidades e em maio eu entrei no C6 e consegui o meu som, o meu tão sonhado esperado sim né e ali eu enfrentei outros desafios, né? Outra, outra realidade, enfim. Foi, ou foi um mundo totalmente diferente para mim, né? Porque acho que é, tem muito dessa, dessa quebra, né? Cara, quando a gente começa... Quando a gente tá nessa rotina de projetos, de estruturar conteúdo, de entrar no mercado, você tem uma mente... Quando você entra, de fato, você começa a conhecer um mundo totalmente diferente e eu e o cara isso foi muito bom né foi muito gostoso eu lembro muito desse processo e foi muito massa assim esse começo bom e já dentro do mercado eu comecei a ter um convivências muito diferentes né é... como eu tinha dito cara uma coisa é quando você está de fora planejando seus projetos fazendo seu cronograma é... se relacionando com outras pessoas com outros profissionais de mercado buscando conhecimento outra coisa é quando você entra né e cara é uma coisa que a gente que eu aprendi e hoje em dia faz muito, muito tem muito sentido para mim essa frase né que é a gente é eterno aprendiz né nós somos eternos aprendizes na verdade né eu, quando eu às eu, eu entrar no mercado eu tinha muito essa cabeça não porque eu preciso saber eu preciso ter eu preciso ser esse, esse cara e cara sei tudo não sei o quê. preciso e não é isso sabe a gente tem que é ser especialista na nossa área... Ter coisas que a gente sabe fazer com certeza... Mas... A gente está o tempo todo aprendendo... E acho que isso não é um defeito... Isso na verdade é incrível... Porque se você se mantém o tempo todo querendo aprender... Você está sempre aberto a mudanças... né? E... Na volatilidade da nossa rotina... né? Como o mercado de tecnologia ele muda o tempo todo... A gente tem que ter isso como premissa principal... né? E acho que outra coisa que eu comecei a aprender muito quando eu entrei, foi que o, o design, ele não segue o, o, a metodologia, né? Ele segue o contexto, né? o contexto do problema vai dizer como você vai solucionar, que era uma coisa que eu sempre ficava muito encucado, não, eu vou usar eu vou começar usando uma CSD aí depois da CSD eu vou fazer um mapeamento de jornada, aí depois do mapeamento de jornada eu vou fazer um benchmark e aí eu vou ter insumo suficiente para solucionar o meu problema cara, não, tá ligado? não, não, não é isso, necessariamente não vai ser isso sempre, o dia a dia ele é diferente, ele exige que você tenha posturas muito diferentes que você saiba né? Que dores você quer atacar? Se você vai olhar para para dados? Se você vai olhar para comparativos de mercado? Se você vai fazer um benchmarking? É... E é uma coisa que eu acabei aprendendo muito, né? e Bom, no C6, eu entrei como júnior. Hoje, eu estou numa cadeira de pleno, né? Quando eu entrei, eu apoiava diversos designers aí nos seus contextos. Duplava, tive mestres excelentes, tive... Cara, tive... É... gerentes e, e líderes excelentes, é, cara foi incrível para mim, sério e eu sou muito grato a todos eles sou muito grato à forma com que com que foi acontecendo a minha trajetória, né, e hoje em dia eu sou ainda mais grato, acho que eu tenho aprendido constantemente com o meu dia a dia <risos> e tem sido incrível hoje cuidando dos meus contextos. Aí vocês vão falar, cara, como assim? Você tá falando de Junior para Junior, mas você não tá Junior mais. É, eu achei que seria interessante eu trocar essa ideia porque eu já passei por bastante coisa até aqui e tenho muito mais ainda pra passar, então é um, um bônus aí de algumas coisas que eu tô contando. E acho que é isso assim, né? São alguns dos desafios que eu vejo. Bom, e com essa rotina, né com 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 esse tempo, né com esse mercado que é super volátil e muda o tempo todo, como a gente se mantém atualizado? né Eu acho que é isso é muito particular de cada designer e cada profissional de experiência. Mas eu falo muito de como eu faço aqui e eu <risos> me coloco super à disposição para trocar uma ideia com com quem quiser ali, chamar no LinkedIn e tudo mais, para a gente trocar umas figurinhas. É, mas, cara, eu gosto muito, assim, de consumir podcasts, evidentemente, né? Eu consumo aí vários podcasts e o Papo de UX é um deles. Gosto muito é, de consumir podcasts, de ler mediums. Mediums é um, é um hábito que eu tô pegando bastante. É, ter uma leitura rápida sobre algum medium. Tem, dentro do medium tem profissionais incríveis, né? Que escrevem textos de, com conteúdos riquíssimos, né? E passando experiências e vivências. E eu acho que o medium, ele... Cara, ele tem me ajudado muito, assim, a descobrir coisas novas, né? E fora isso, eu busco muito cursos, né? Eu sou formado em design e então tô me pós-graduando em design estratégico e inovação. Então, a rotina é uma doideira, né? A gente tem que estruturar bem ali nosso, o nosso espaço, nosso tempo que a gente tem pra se atualizar no mercado, né? E aí vem as outras mídias também, né? YouTube, canais de YouTube, nossos queridos criadores de conteúdo que a gente tem hoje no design são diversos, né? Se eu fosse falar todos aqui, eu acho que eu ia falar, ficar falando até amanhã. É, mas acho que tem vários jeitos e você tem que encontrar o que funciona pra você, né? Às vezes você não, você não curte muito fazer cursos, mas às vezes você gosta muito de ler, às vezes você não gosta muito de ler, mas você gosta de ouvir. Então tem que ver o que funciona melhor pra você e que tipo de conteúdo você quer consumir, né? Eu acho que hoje eu olho muito pra, pra questões assim... Né, até pelo meu momento de carreira e tudo mais, eu olho muito para consumir conteúdos que me especializem mais né, em questão de soft skills, então gerenciamento de expectativa, como a gente é, se relaciona melhor com os stakeholders, como a gente resolve problemas com maior efetividades então acho que vai muito da sua é, da sua expertise né, do seu momento de carreira e o, que, que, você, o que, que você quer aprimorar em você, mas eu acho que funcionam essas, essas regrinhas ali olhar para esses diversos tipos de e-mails de conteúdo que a gente tem para consumir e acabar consumindo eles da sua forma, né da sua maneira. Bom, minha gente, então a gente está chegando aqui na reta final. É, acho que a dica que eu deixaria para os profissionais que estão começando é, cara, vive o seu processo, é, respeita o seu limite e olhe muito para a questão de, de consistência. Acho que é incrível... É, acho que quando a gente está começando A gente tem muitas expectativas, a gente tem muitos sonhos E a gente tem que aprender a gerenciar Nós mesmos, né? Nos autogerenciarmos, né? Pra gente conseguir ser mais efetivo no que a gente faz E sempre seja uma pessoa consistente, né? Tenha, cara, estude todos os dias é, Consuma conteúdo Troque ideias é, Viva mesmo é, Tenha sua vivência de design própria Acho que isso ajuda todo mundo. Acho que isso se, se faz você se autoajudar, né? E eu acho que a gente tem uma comunidade de designers incríveis. Então, é, a gente se coloca muita à disposição para ajudar todo mundo, para trocar ideia sempre, para se manter atualizado. E eu eu me coloco muito à disposição, gente, é, para esses designers, seja você que está começando ou você que já tá no mercado. Se vocês quiserem trocar uma ideia, por favor, me adicionem aí no LinkedIn. Lucas Cordeiro Lima. É, vamos marcar um cafezinho aí, vamos trocar uma ideia. Acho que vai ser super massa. E quem estiver começando também, que eu puder ajudar, me disponibiliza 100% ali para dar dicas e, enfim, qualquer tipo de mentoria que alguém precisar. É, acho que é isso. Finaliza aqui o, o meu EPI de Junior para júnior Gostaria muito de agradecer ao Luan pela oportunidade ali pelo palco de eu poder contar um pouquinho ali sobre a minha trajetória até agora. E gostaria muito de mandar um abração ali pra, pra minha família, um beijo pro, pro pessoal da minha família, que sempre acreditam em mim, pros meus amigos também, que são designers também, designers incríveis. Então, um abraço pra todos aí. E é isso. Fico nessa aí. Tchau! Se você gostou deste episódio, pegue o link agora e compartilhe com mais pessoas que estão em processo de imigração ou começando seus estudos agora em UX Design, que eu acredito que vai ser muito útil para estas pessoas. E se você gosta aqui do nosso projeto Papo de UX, aproveita para contribuir com a gente através do pix.pix.com.br em qualquer valor. E caso você queira também participar deste projeto de júnior para júnior, clique no link que está na descrição deste episódio. É claro, se você já atua como UX designer de nível júnior. É isso aí, valeu e até o próximo de júnior para júnior.